0: Hello， 大家好，欢迎收听《图再来塔》。财》，我是笑鱼。好，最近我有一个朋友跟我说，哎，他在股市里本来以为说自己搭上了航海王，没有想到居然是潜水艇，啊，再也不想做投资理财了。那如果你跟我的朋友一样呢，在股海浮沉，觉得心很累的话，那在今天这一集分享的书籍及来宾啊，绝对会拉你一把。在今天来分享的书籍是一部经典，叫做《投资的奥义》，邀请到的是深红投资的版主胡生红，还在二十六岁。就累积了千万资产，现在手上的管理资金呢，达到上亿元哦、喔。让我们来欢迎申红浩， Hello, 你好 ，Hello。通常你会喜欢大家怎么叫你啊
1: ？就申红，申
0: 红吗？嗯，没有其他绰号的，大神啊，大大，
1: 申红啊。年轻的时候是蛮多长辈叫我阿生啊。现在已经老了，可能就很多人叫我生哥、生<笑>红哥这样子
0: 。<笑>好，那我就麦小一下，麦叫你深哥好了。<笑><笑>好，但是先请生哥哥跟大家分享一下，你是从什么时候开始对投资有兴趣？因为你二十六岁就累积千万资产、欸這，这
1: 其实就二十岁的时候开始吧，大二大三就开始喜欢做股票。为什么啊？怎么会启蒙那么早？二十岁不是才在？你知道去跑山啊、夜唱啊？我爸算是那种小散户啦，然后他喜欢玩，然后就那时候看白天的时候如果没有课的时候，看他正边看盘，然后我就问东问西、嗯，这是什么啊,、哦、啊？当然自己本身就也喜欢赚钱，所以那时候就开始研究啊，所以后来才开始翻书啊，嗯、就遇到巴菲特，然后就看他所写的东西，那就前面就一头栽入这个。价值投资的领域里面，然后一直到现在，嗯、当然中中间就换了蛮多种不同的策略跟方法，所以就到现在十五年左右。哦，嗯
0: ，二十岁就开始哎、欸
1: 。对，
0: 你从小你的家庭教育有特别教育你们理财这件事吗
1: ？爸妈算是，虽然爸妈以前那种是白手起家就很穷的那种，我爸还是那种山上的那种、個、那个十分了。十分不不那种很穷的小孩，然、哦、后我妈是在他们家好像在菜市场卖海鲜的，两个都是等于是小时候穷过来啊，所以很想要赚钱啊，又很勤俭、欸嗯，所以是看着他们勤俭持家长大的，自然就就是省钱，然后会想要努力赚钱这样。
0: 对我们来录音室的时候，特别问一下申红他怎么来的。我以为他说你搭 Uber 啊，我是坐么接车来的？哎、欸，但你坐捷运来的，所以你其实是省钱省习
1: 惯了吗？年轻的时候，现现在是不会啦。啊，年年轻的时候是会<笑>啊，现在的话是台北市本来就很不适合开车，所以、嗯、所以因为像现在路的这个地方是离捷运比较近，我就会坐捷运。如果捷运到不了的地方，我我会坐接车，那我就自己不开车。因为你去算一下，你就会发现。自己开车养车、停车这些全部都不划算。哎
0: 、欸，你已经就是累积千万资产了，还会觉得开车是一件不划算的事吗？哇
1: ，算了，不如租借车啊，对不对？你你你算一下就知道，租借、啊、车你怎么算都不如买车的折旧跟养车跟什么加油之类的。然后我自己本身又很在意时间，就是我宁愿在车上有司机，我听 Podcast，、嗯、我也比较自己很耗损的。我知道有些男生喜欢开车啦，对啊，但是。我是觉得很耗我神，所以我宁愿就是那个时间听 podcast、哦
0: 。所以你的空闲时间都是拿来读书或者是听 podcast 對做这种很有营养、很有价值的事情
1: 。休闲当然我也喜欢看剧，然后我会运动健身啊。现在有家庭有小孩，所以也会花一些时间陪小孩这样。应该
0: 有了家庭之后，就会花更多时间在家庭上面了，精神上会不太一样。嗯、但是你刚刚说，呃、嗯，你阅读很多的书籍，其实如果带着去搜寻一下生宏的话，你会发现你读的书应该超过百本或千本的吧？你有算过吗？
1: 可能大概一一个月几本，从年轻到现在嘛，所以十几年
0: 就是习惯每个月都累积那样的量。
1: 对，但是其实我会现在会跟大家说，量也不是重点，也不用去追求说要几本好像很厉害，而是你到底有没有读进真正几本好书，然后你有没有把它用在你的生活当中，嗯、用很重要，就是从你读有没有看进去，到你能不能用自己的话写成笔记，到你能不能再从你这些话里面用在你的生活上，包含工作，包含。你的人际关系等等，心灵成长都一样，嗯、就是你要用进去，这才是重点
0: 。我想这个生活这段话已经很明确的解释了，为什么很多人可能看了很多书或上了很多课，还是没有改变的原因在这里，可能没有真的用出来，对不对
1: ？而、呃、我其实年轻的时候，我我也是蛮后面才才慢慢领悟到这件事情，不然年轻那几岁的时候，其实有一度是很追求读的量，嗯、觉得这样子。啊，可以越变越聪明这样子，可是没有注意到说我刚刚讲的重点，就是说你要真的改变行动。所以我现在就是很强调，就是你读到一个重点，你就要改变，做出行动这样子。嗯、我每天都要求，就是要要执行力，直接做这样。你看到了，你就要直接改，不然你就是白看。哎
0: 、嗯欸，但是你知道投资的流派其实非常多哎、欸，你要每一个都去尝试的话，其实非常花时间哎、欸。你怎么样？后来你开始说遇到的是巴菲特吗？呃、嗯，但是你现在是疯狗流对，是这个流派
1: ，对,對,對你怎么样去抓到你自己的投资的风格？呃，其实慢慢尝试啊，因为其实投资的风格很反映个性。就以巴菲特他价值投资，他做那么长线，他就需要耐心。你跌下来的时候，如果公司基本像你现在觉得台积电假设很好好了，那一直跌不停嘛，那跌不停的时候，你就是要买下来再买，下来再买。然后你要撑得住，你不能痛苦，你要去评估公司的基本面，如果没问题的话，那就是持续买进，直到你看对为止，它就会长回去。那这就是需要耐心，需要定性，那这就是价值投资啊。可是如果很没耐心的人，哎，他去做短线，其实反而比较适合他，他没有办法接受这种长期的套牢跟亏损，那他就很适合做短线，因为他个性可能比较急躁，然后他需要绩效的稳定，因为巴菲特那种方法其实。他的绩效比较不稳定哦，他其实是，哦啊、對,对对，他其实，在崩盘的时候，会像今年这样子盘不好做的时候，其实他的回档会回很大。短线的人回档不会回很大
0: ，我因为就
1: 操作短线嘛。對,对对，就是可能一下一下就砍掉，一下就砍掉，所以反而不会回档回档，会会绩效亏很惨，暂时亏很惨，都是你抱着，然后你都不砍。对，这种人绩效才会回很大、啊。可是因为巴菲特说他不在意暂时的绩效回档。只要长期能涨回去就好了，所以他的做法是这样子，所以要看你的个性
0: 。就是如果你是像巴菲特一样很有耐心的，你可以撑得住那种暂时性的亏损，就可以做那样的。但是如果不太适合，不是那样的个性，可能就不太适合那样的风格了
1: 。是啊，是啊，所以赚钱方法真的很多种，所以是鼓励大家说去有逻辑。当然，当然，外面骗你的很多啦，就说这个有效，然后要收你钱啊，所以只能说你就要去。眼睛张大，然后逻辑要好一点，去分辨哪一个是有效的，哪哪一个适合你。嗯，要自己分辨一下。嗯，那申红你自己看完，应该叫你申哥
0: 好，申哥你自己看完了《投资奥义》这本书之后，其实它算是一本投资经典嘛。你自己看完之后，你有什么样的心得或想法嘛？你觉得有什么样的观念是你觉得呃投资朋友蛮适合的
1: ？它比较基础啊，所以前面讲储蓄，然后讲 ETF 这些，我觉得都很好啊，都是新手很适合的。光储蓄这个就应该是所有投资方法里面最重要的一点，因为很早开始就差很多了。就是那个早开始跟不早开始的人，应该就我的估计会差到十年。早开始的人是八岁、二十岁开始嘛，晚开始的人就前面就玩嘛，波波修嘛<笑>，然后一直到。一直到三十岁才惊觉，哎、欸，什么存款都没有，这种应该也有吗
0: ？有一个新闻说，四十岁发现存款是零，哎，我觉得哇，天哪、啊，好可怕、喔、对对
1: 对，所以我一说差十年差很多啊，因为这十年你如果晚人家十年的话啊你，你你前面那个滚雪球，你已经滚的那个基数就已经差，球的本身的那个厚度就已经差很多。我们讲滚雪球是滚得快，那那我先来考你好了，滚雪球要滚得快，<笑>要有三个东西。分别是什么
0: ？要有个长下坡
1: ，然后要有足够的血量。血量，哎、欸，对，差不多。就是说，第一个是血量要有，嗯、第二个是波度要陡、哦，第二个是波度要长。哦、所以这三个分别就对应到的是你的本金、嗯、跟你复利的报酬率、跟你复利的时间数。那这三个缺一不可。所以储蓄就是讲的你的血量。对啊，当然你要有适当好的投资方法，那就是你的报酬率啊。最后你的复利时间要够长，够长就是你要够早嘛。然后再是你要注意你的身体嘛，所以你要活得够久嘛。对啊，万不然你你你好不容易累积到五十岁就中风，那就很可惜。对啊，那你看你们都有听过嘛？巴菲特他百分之九十九的财富是在五十岁之后累积到的，代表说他的那个曲线大部分都是后面中晚年的时候累积你快比人多很多哎、欸！你在二十六岁就已经完成了财富自由了吧？算了吧。对，当然就是家庭教育比较幸运一点，就叫你要勤俭赚钱嘛，努力赚钱嘛。啊，再来就是我也老是说好胜啊、嗯，本来就玩什么游戏就希望可以赢啊，所以就想要在
0: 股市赢一波这样子，赢<笑>很多波不是赢一波而已。但是我觉得股市其实是这样子，就是很多人会输在，比方说像这样大跌的时候或者盘整的时候，大家觉得。哎，跌下来就开始很焦虑啊，然后到处问怎么办怎么办怎么办，应该很受到很多私讯吧？<笑>说哎，陈哥这个怎么办？如果是你,你自己来说的话，你怎么样去维持让自己在投资的过程是不躁进的
1: 呢？情绪的稳定当然是投资很重要的一环啊。我觉得你一开始不熟悉你的方法的时候，你就是小量试，然后你要分散，会紧张通常是蛮重压的。有杠杆，那就会蛮紧张的。对，所以其实你要保持心情的稳定，就是你不能压到你不舒服。好啊,、嗯、啊这个又很看个性哦、喔。有些人就是重压他不会不舒服，有些人是稍微哦压、呃、到他总资产的二三十趴以上，某一只股票压到二三十趴，他就会很不舒服。那你就适合很分散，所以你要去感受一下你自己到底。现在有没有不舒服啊？不舒服的话，你就是要不要贪心，你就要压少一点，就会保持心情的稳定啊。当然赔钱大家都会赔啊，對熊市的时候很多人都会赔钱嘛、啊，九成人都赔钱。像今年的话，一定是九成人都赔钱嘛。那但是也没关系，你只要检讨你的方法，只要把你的每个错误都记起来啊，下次不要犯同样的错误，然后去修正你的方法啊。因为这种熊市其实它不常见嘞、欸，你知道吗？大概历史上。每十年熊市就大概两年，啊，牛市是八年的，对，所以你不要觉得熊市就世界末日，没没那么容易世界末日，<笑>对啊，对啊，又没那么容易世界末日，对，就是十年大概就是两年是熊市啊，啊，八年就是会涨，所以你重点就是熊市的时候要好好练功嘛，汲取教训嘛
0: ，所以你才能在之后的八年可能赚到很多波了，对不对？对啊，这蛮重要的。人生那么长，嗯，<笑>对、啊，那么多行情可以赚，不要不要一年亏钱就被挤倒。真的，但是因为其实这个社会好像很多身边朋友很向往变成一个全职的投资人，你可以跟大家分享一下你成为全职的投资人之后你的心路历程，或是这当中有什么酸甜苦辣吗？因为你其实以前也有上班嘛，对不对？
1: 大部分的状况我都不建议人家全职投资啊，除非你工作很不喜欢你的工作，全职工作它要有条件嘛，那条件。如果你要定一个硬门槛的话，我自己觉得三千万是一个很基本很基本的门槛。储蓄有三千万吗？就是你有三千万，然后你要做投资、嗯，你要做股票，三千万是一个很基本的门槛。一千万其实是不够的，不够，不够，不够，不够。<笑>对对对，一千万如果今年亏钱，你就会很紧张了。<笑>所以，所以三千万我觉得是一个基本的门槛啊。那我会给一般人建议，就是除非你真的是想要做短线，那你需要盯盘，那你就没办法上班嘛。嗯、这种状况才需要。专职嘛，嗯，啊，不然你价值投资，你你摆中长线的，你照上你的班呐、啊，那你反而是要问自己说，我喜欢做什么样的事情？哦，可能就算你钱够多了，你也要问自己这个问题啊，就不是说，呃，钱够多了，那就去吃喝玩乐、游山玩水，那些当然是可以做，这种游休闲娱乐可以做，可是那种一下就会腻了、嗯，你不可能整天都在游山玩水嘛。所以你你最后就会回归到说，那那我到底做什么才有趣有意义？你要去问自己这个事情，然后就去做那个工作，那这样子人生才会比较有趣
0: 。所以对你来说，现在全职投资的有趣的点在哪里
1: ？很有趣啊，因为我喜欢数学，所以本来这种就是一种投资策略的开发，就是一种逻辑跟数学，所以对我来说这是一个当然你可以做对。它其实是金钱游戏啦，然后它就是一个逻啊是一个逻辑数学的过程啊，从这个过程中去想办法赢嘛，赚钱只是得到的结果而已。那你说赚很多钱到底能干嘛？所以我就很佩服巴菲特啊，他就没花嘛，他就是捐出去嘛，这就是一个说服自己可以对社会有贡献的方式啊。那对我来说，就是未来如果赚够多的钱的话，我是蛮喜欢做创业项目的啦。哦、oh. ，对对对,对现在其实已经有一些了啦，就是有一些优秀的年轻人，那你如果有一些资源可以帮他的话，你就可以跟他一起做，不敢说指导，就是说帮他能帮的部分这样子，这其实老实说对社会就是一个很大的贡献的，对啊，对新创。一新创，因为新创其实它的本质就是在解决现在还无法解决的问题。对啊，如果你开发出一个产品，哎，真的卖得很好，那你就解决了这个问题了，那这个事情是蛮有意义的。真的，所以你算是天使投资人。对
0: ,对哦，真蛮有趣
1: 的耶。你是怎么样开始去进行这件事情？不、啊、是，就看很久了，看了五年四五年有了。对，看了四五年，就是边看案子啊。当然，大部分就是看看就过去就没有决定要投。因为很多来就是梦想很大嘛，但是实在是还没都还没做出一个成果，而且这个商业模式我也没有买单，我就不会投，我就但是我愿意买，我蛮愿意听的啦。有投出去的就是少数，可能看好几十个才会投一个吧。那靠
0: 大家怎么找到你啊？是写没有给你吗
1: ？啊，都可以啊，我我就是喜欢交朋友啊，网络上又稍微有一点名气，所以所以多多少少有一些管道。嗯、
0: 好，如果这个在听节目的创业者<笑>。
1: 可以招生？对啊，我我对啊对啊，我我我严格，严格，我会
0: 追问到底啊，会<笑>追<笑><笑><笑><笑><笑>问他们的商业模式、<笑>他们的想法怎么做这样子吗？<笑>对啊对啊，就胡乱不得。<笑><笑>我我想一定是逻辑那么好的人，<笑>怎么能够被胡乱？<笑>好，但是你怎么去安排你一天的行程呢、啊？就是因为开盘到结束就是到下午一点半就结束了吗
1: ？其实我是个工作狂啦，所以。我就早睡早起，我可能十点十一点会睡、嗯、啊，五点六六点起来。我我今天更早，今天四点多起来，是自动醒来吗？啊、对对对啊起来就是对会做投资的，因为美股收盘嘛，然后你就会看看美股，然后看看新闻，然后会看书。有时候早上会去健身房，八点去操盘室，然后过程中就做交易嘛。然后有时候盘比较无聊，有时候就会做做一些别的事情。然后一点半收盘以后会去就去吃个中餐，下午会做一些安排。哦，像像今天就是录音嘛。那、嗯、常常会见一些朋友，对。那晚上就是家庭时间。假日的话，其实其实假日这常被念，就蛮爱工作的。<笑>对对对，啊，所以就偶偶尔陪陪小孩，然后又忍不住又开始工作这样子。过年十天放假，会对你说是不是一个煎熬？<笑>过年哦，过年可能会稍微放松一下吧，就可以看一些纪录片什么的。我是我是蛮喜欢看剧的 ，Netflix 剧，其实我早上才在看一个那个反恐的纪录片、嗯，就是美国恐怖组织他们要准备做恐怖攻击前，那个警察是怎么提前阻止的，真实的纪录片。哦，真实的纪录片，这是真实的，这不是电影，这是真实的纪录片。他们就是有十集，然后每一集都是在讲他们怎么破解，提前破解这些就是自杀炸弹客这样子，还蛮有趣的、啊，我也学到蛮多的
0: 、啊。为什么你连休闲的感觉那么自律？<笑>
1: 就我觉得，对啊，就不想浪费时间、嗯。学习对来说是一件很有趣的事情，对不对？对啊，真的哈、哦就是。嗯，好奇心，你从大学从小时候就开始是一个充满好奇心的人吗？其实我受到那个巴菲特跟查理蒙格影响很大，因为他们就他们其实就是一直看书的人。其实我在大学前我不太看书，我只看教科书，所以我是一个书呆子。我虽然爱打篮球，但是我就是打篮球跟。跟跟念书书呆子，然后就考好学校这样子而已。那是遇到巴菲特之后，我才知道要看很多领域的书。嗯，然后然后我的观察就是，他们两个都变成非常博学多闻的智多星。那只是他们把这个博学多闻应用在商业世界上，让他们变得很有钱。所以我年轻的时候就很佩服这样子的模式。所以到现在都还是有啊。虽然现在我没有在做价值投资了，但是。我还是很佩服这样子博学多闻的人，因为这其实可以应用在人生很多方向啊，就就不只是赚钱了、啊。你的人际关系、你的婚姻、你的你的教养等等的，其实很多道理会相同
0: 。哎，所以你从大学之后才开始
1: 阅读课外的读物？对，遇到巴菲特之后，他说的，他说他每天醒着的时间只做两件事情，要么就在看书，要么就在请教很厉害的人。他醒着时间只做这两件事。哇，你像是跟他一样在做一样的事情。那我印象很深刻了，<笑>我印象很深刻，就是他就真的是这样，所以他难怪那么聪明啊。但他本身聪明，可是他又是就是每天就这样努力，那当然就绝顶聪明啊。那你看他那个波克夏集团那么大，他底下一百多个部门，他直接都面对这些 CEO 哎、欸，这些人都是绝顶聪明的人啊。那他就在这个环境里面，哇，那那个进步速度用火箭喷的。你是跟他去吃饭了，是不是？<笑>没有，我对他很熟啊，就是追他追那么多年，<笑>我我哎、欸，不知道你有没有看我？我一六年去美国找他、啊，哦，你有跟他见面？就是他的博客下股东会啊，他、哦啊、那时候雅虎转播，他叫我去就是帮忙当那个台湾的转播。哦、啊，也太过了吧！啊,啊所以所以那时候有去啊，哎、啊、有是有蛮近看到他的、啊，跟他跟比尔盖茨大概距离十公尺这样子，对他就朝圣嘛。你没有跟他聊天吗？攀谈下？没有，哪哪聊得到？<笑>都围起来了，对其实也不用聊，因为他的道理都知道了、嗯。他的过去的谈论啊，学校的演讲啊，全部都看了。所以他算是你的启蒙导师，哦、是非常很重要的，也是人生的导师。是是是。
0: 哎、欸，那你怎么去培养那个阅读习惯呢？你拿到开始阅读第一本，觉得被受到最大启发就是他的书吗？
1: 他没有写书，但是他术后要看书，所以对。所以当时一开始看其实蛮吃力的哦，就是因为没有这个习惯嘛。对啊。所以大部分人应该，我想可能跟我一开始一样，就是看看前几页就快睡着。后来才知道阅读有阅读的技巧啊，然后所以我常常在跟大家讲说，有一本叫《如何阅读一本书》，这个是一个经典，然后他就有教一些怎么读，比如说先看目录、看封面，然后跳着看一下哪些你你会的、你不会的，你就要直接挑重点看。他其实他说你在看书之前要。有问自己四个问题：第一个是他想要表达什么？第二个是他怎么表达的？第三个是他表达的对吗？开始质疑他。最后一个是那他讲这些对我有什么用？对，所以你在阅读过程一直反复问自己这四个问题：这对我有什么用？这对吗？然后，所以你在这个过程中，你就会把你会的都一直跳过啊，你就你就会直接浏览 scan 到你不会的地方，然后哎、欸、咀嚼。然后想一想，嗯，大概是怎么样？然后用自己的话就是写出来。我是现在都写在我的 Twitter 上了，当作一个记录这样子。对对对对，把一本书，然后的,说的重点就写在我的 Twitter 上。以前都是写在 Evernote， 就是自己的笔记软件。然后后来我觉得不如写给大家看，就是、大家一起学这样子。对对对对，所以我现在每看这些，大家都有好几千人看，我就觉得很有价值啊。是
0: 啊，很有价值。对啊，就
1: 就哎，明明我早上早起，然后我用一个小时的时间。我得到了一两个重点，然后几千人看到，嗯、觉得就这佛祖说的，佛祖说捐钱不如捐知识
0: ，哇，好有智慧啊、
1: 喔，果然是佛祖说的，他说善知识，嗯，这下不如捐知识，对，所以所以我觉得这这都免钱，所以对我来说，我我就而而且现在社群媒体，我既然是有影响力的人，就我更要做这件事情。
0: 嗯，真的。所以我那时候去搜寻生哥的时候，我也是很惊讶。哇，你每一本书你都会写一篇心得这样子，然后重点
1: 。我其实那是年轻的时候做，我也不知道为什么那时候哪来的力气。就是那时候还在上班的时候，二十五岁的时候吧，就是午休的时候吃饱饭，大家都在看剧啊，对睡觉啊对,对对对。然后我就在那边写心得，每每天中午写心得。然后我写完以后，我会寄给全部门的人。老板也很惊讶，老板也蛮佩服。老板说：“他为什么哪来的力气可以这样写？”<笑>我就那时候也，我也不知道。你看，所以那时候年轻，人二十五岁，那时候二十五岁，就就这样每天写，啊，所以累积。现在是没有办法，现在就是因为其实很多书的道理都是差不多了。那如果你累积了前面几百本、一千本，已经差不多了以后，你后面就顶多再补充一些你比较不知道的东西，所以后面就比较不会像以前写那么细啊。所以那个就当做一个。也算是一个记录，年轻的时候一个轨迹，这样
0: 。你一直讲年轻的时候，大家会以为你五六十岁，但其实你也没有到那个年纪。对
1: ，你小我几岁
0: ？<笑>我应该跟你差不多，一九八八。<笑><笑>
1: 哦，那你叫申红，不要叫申哥
0: 。我<笑>刚<笑>说卖销啊，<笑><笑>但是你真的是很认真在实践你所学到的每一个东西，包括你刚刚说阅读的一本书。我相信那个，如果是因为刚说你很久没讲了嘛，所以如果那个不是你平常就在实践的话，你不太可能随时随考就可以回答出来。
1: 欸、对我我我刚刚也是蛮佩服的，我怎么还记得起来
0: ？<笑>好，那最后我想还是来请教一下申红，就是呃，其实，在书当中有提到说要省小钱跟大钱。你自己以前二十几岁的时候，不要说年轻的时候，二十几岁的时候，你有特别去做什么样的事情帮自己省钱吗
1: ？我超省的、啊，能住家里，然后能特别的事情哦、喔，就是就吃那自助餐店啊，然后八十块就可以吃饱了吧。然后我记得当兵，我当兵我是辅导长，那时候我记得我我在东营当兵，国境之北，<笑>然后那时候当辅导长，那时候我的薪水还有一万八哦、喔。大头兵只有六千块，离倒补住啊，是不是對對對？然后假日的时候，他们都会很闷，就去民宿住，然后去网咖吗？去网咖，然后就把那钱花光，然后我就吃部队里的餐。啊，还留在部队？我就我还留在部队里吃部队餐啊！我还记得我那时候在考那个高级证券什么员的执照。所以我那时候就在看会计学、看投资学。假日的时候，然后我就吃部队里的餐、嗯。然后我记得那时候一个月是花一千六吧，哇，太惊人了！<笑><對><笑>你这是善尽请用户对资源。<笑>那时候是有点 over 啦，你现在想想，你是觉得怎么那么 over？ 后来工作也是一样，就是工作以后，就是反正不该花的我都没有花，没什么休闲。但是买书是肯买，可是有一段时间，我记得也是去图书馆借这样子。还哦，还有一段时间是在书店都把书看完
0: 。哇
1: ！呵呵书店讨厌这种客人，因为我因为我看的量太大了，所以我就是去书店把书看完。<笑>对，然后就当场当场拿出手机，就是就在书店里把笔记做完。哇，好极致哦！对对,對啊，当然老了以后就没了啦。但是现在，<笑>但是那时候是真的很夸张，就是就是我记得就是呃，储蓄率是到九成之类的。
0: 哇，九成！我听过五成，的，我就觉得很夸张。你<笑>到九
1: 成，对，对对。有那时候收入也、嗯、也,也算高了，啊，但是换算下来也蛮省，可能一个月花个一两万这样。因
0: 为那时候也单身，对对对对对对,對,對,對,對,對,對,對哦，有家庭
1: 就差很多<笑>對。对
0: ，有家庭开销就不能这样那么省，老婆会生气。<笑><笑>好，但是我想从刚刚深红的这个分享当中，你可以知道，就是呃，省钱是一件蛮重要的第一步，然后，再是储蓄嘛，对不对？然后后面才会是慢。慢,慢的投资。那在《投资奥义》当中的这本书当中，他其实有分享了很多很基础的一些观念跟知识。就像申红一开始说的，这本书其实很适合一些呃刚进入股市或是刚进入要投资的新手们，可以好好来参考这本书籍《投资的奥义》。好，那么在今天我们先告一段落，我们在下一集节目当中会再继续来跟大家分享这本书籍。那么也再次感谢我们的申红投资的版主胡申红来到节目当中，谢谢申红
1: ，谢谢。
0: 我是阮慕华，收入追不上物价上涨，为了所有人都要面对的退休金缺口，我和金周刊开了退休财务自由特训班。我们的目标是周休七日，月领七万，二十堂全方位退休金课程，二十位专业讲师精华绝学，从理财投资、风险控管、债务整合、税务规划到退休金投资组合，让您走
1: 上财务自由之路。开课资讯立刻搜寻周休七日，月领七万。